2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg følger tråden fra forrige episode, og vi nok en gang snakke om kreativitet. Denne gangen vi jeg innlede med en oppsummering av boken til Mihaly Csikszentmihalyi fra 1996. Den heter Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Spørsmålet er hva som kjennetegner kreative mennesker. En ting jeg kan røpe allerede nå, er at flyt og kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av iherdig innsats og entusiasme. De kreative menneskene er ikke en egen elite, men et potensial som ligger i de fleste av oss. Og da kommer det enda viktigere spørsmålet. Hva skal til for å bli kreativ? Dagens episode innledes altså med en oppsummering av boken til Chicks and Me Highly. Deretter skal du få høre et lite utklipp fra et foredrag jeg holdt i november 2018 på Kristiansand Katedralskole. Her er ikke tema kreativitet, men evnen til å tenke og reflektere rundt sitt eget indre liv. I forrige episode laget jeg en link mellom mental fleksibilitet og psykisk helse, og på slutten av dagens episode skal vi se litt mer på dette med et par konkrete eksempler fra Rock'n'Roll. Jeg mener jo at både filosofi, psykologi, selvansakelse och innsikt i tankefeller og følelsesmessige feilkoblinger og stand-up-komikk er ulike verktøy brukt av fleksible hjerner. Akkurat vilken sammenheng det er mellom disse elementene og mentale disiplinene er fortsatt litt uklart for meg, men här kommer i alle fall en sammenheng mellom humor og filosofi, dog ikke akkurat den sammenhengen jeg forsøker å argumentere for.
0: My name is Liz, and I am a philosopher. It started at a party. Plato's dialogue was passing hand to hand. I didn't want to read it. I saw on TV that it was a gateway text. But I wanted to be cool, like they were, with their berets and their deep egos. That was all it took. Soon, I was watching French movies. I was friends with book dealers. You know them as librarians. <laughs> And before I knew it, I was writing a thesis on German philosophy. And German philosophy is like German born Not pretty. I didn't have any job skills. So my mom told me, you can stay here It's better to philosophize in our basement than on the streets. I inhaled so much dust from second-hand bookstores that my breath was like a Toronto streetcar. Slow, noisy, and dirty inside. I destroyed my sister's engagement dinner with the joke. Hey guys, you know what philosopher needs a flu shot? Nietzsche! <laughs> <laughs> I am sharing my story because it didn't have to be like that for me. And it doesn't for you or your family interest in philosophy can happen early in one's life. So watch our children for the following warning signs. Sign number one, your kid stands like this. Sign number two, your kid believes thinking is working. Sign number three, Your kid asks you, Mommy, why does Barbie have so many jobs? Is capitalism dead? <laughs> <laughs> And if you think you are a philosopher, it's not too late. Use your intellectual arrogance to believe in yourself. Let's get together and win this battle against philosophy. We, as a society, are on our way to stop philosophizing. Jennifer Aniston's movies are doing a great job. It works for me. I am a whole new person. Now I'm invested in a career that is going to provide me recognition In a lot of jobbopportunities, I'm taking improv-classes.
2: Slektskapsforskning i evolusjonær ånd kan vise til overbevisende sannsynlighet for att mennesket er familie med goriller og skimpanser. Forskningen antyd videre at vi står nærmere skimpanser enn goriller. Uansett har vi fettere och kusiner i dyreriket som ligner oss på mange måter. En fascinerende måte å undersøke dette familiære forholdet på er gjennom molekylære analyser av DNA-sekvenser. Här finner man att det foreligger 99% identitet mellom det samlede arvemateriale hos skimpanser och mennesker. Betyr det at forskjellen mellom mennesker og aper ikke er mer enn 1%? Svaret på dette spørsmålet er forbløffende nok ja. Sagt på en annen måte betyr dette at mennesket og menneskapen kun skiller seg fra hverandre på cirka 30 millioner nukleideposisjoner. Det tallet kan virke stort, men når vi legger til at menneskene normalt sett adskiller seg fra hverandre ved 5 millioner nukleideposisjoner, får vi raskt en fornemmelse av at tallet likevel ikke er så kjempemessig. Konklusjonen er at vi relativt sett ligner ganske mye på skjembanser, men på tross av dette vil de fleste av oss likevel påstå at forskjellen mellom aper og mennesker er enorm. Vi er blant annet intellektuelt skarpere og på mange måter kvalitativt annerledes enn apogatter og det har vi en kulturell virkelighet full av beviser på. Spørsmålet er således hva som egentlig utgjør den store forskjellen som genetisk sett er så liten. Selv Ricky Gervais egentlig ikke legger til noe nytt i denne sammenhengen, så vil jeg like Pantil fordi han, ja, han er morsom.
3: This is absolutely true. The first HIV virus was actually a combination of two separate viruses that joined in rhesus monkeys and made this rudimentary form of AIDS. And this was passed to chimpanzees. Sometimes chimps will get a bloodlust and eat a rhesus monkey in it. it sort of evolved and mutated in chimps. And because we're 98.6% genetically identical to a chimpanzee, it was able to be passed to humans. And the first human contracted AIDS when he was chopping up chimp meat and he cut his finger, although that's the excuse I'd given as well. You'd have to come up with someone. when you' go gone to the doctor and you go, "I feel terrible, doc. and he goes, "I'm not surprised." You're the first human to contract AIDS. How would I got that? <laughs> Two ways. <laughs> One: you were fucking a chimp up the ass. Me <laughs> Fucking a chimp up the ass. no way how else could i have caught it i don't know you've been chopping up chimp meat and crazy finger that one choppy chimpy finger
2: thing okej okay. var egentligen hur var människor och apor kan vara omtrent genetisk identiske men likväl så forskjellige och aids var det så hänsynen en avspårning Personlig vil jeg rent intuitivt anta at det er språket og evne til å formidle symboler som utgjør mye av forskjellen. Jeg assosierer altså menneskets tilsynelatende suverene kvaliteter med bevissthet og tankekraft. Psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi påstår at det er kreativitet som er selve adelsmerket på mennesket, og han begrunner antakelsene sine ganske godt. Språk, kreativitet, tänkning og bevissthet er på sett og vis relaterte fenomener, det handler om menneskets evne til å sette sammen information og konsepter på en måte som skaper noe helt nytt. I denne episoden skal vi se på Szyk St. Mihailis bok «Creativity, Flow and the Psychology of Optimal Experience». Dersom kreativitet er en av de egenskapene som setter mennesket i en eksistensiell særstilling, vil det være interessant å finne mer ut av vad kreativitet egentlig er for en størrelse. Shikszentmihalyi påstår at kreativitet ikke er noe som enkelte individer har fått som en slags nådegave, men ett fenomen som oppstår som en synergieffekt basert på flere faktorer og insatsen til flere personer. En genuin kreativ prosess eller nyvinning er sjelden noe som i iverksettes på grunn av en plutselig innsikt, men snarere noe som oppstår etter årevis med hardt arbeid. Et annet viktig begrep i boken til Sikszentmihalyi er «flow» eller «flyt». Sikszentmihalyi er et navn man assosierer med den såkalte positive psykologien, og han er opptatt av vad som gjør mennesker lykkelig. På dette punktet är han ganske tydlig og sier att lykke ikke er noe man kan jage etter på en eksplisitt måte. Man må snarere legge märke til, ofte i retrospekt, vad som har gitt oss glede. Vad har gjort deg genuint tilfreds? Vad har fått dig til å føle deg sterk og ekte? Når du finner svaret på disse spørsmålene, må du simpelthen gjøre mer av det. Shikszentmihalyi argumenterer for at flyt er en tilstand hvor man er selvforklemmende til stede i det man holder på med. Flytaktiviteter er noe man gjør fordi det føles gøy, det er godt eller intellektuelt tilfredsstillende. Dette står i motsetning til det man gjør for å oppnå en gevinst eller belønning i fremtiden. Det kan hende man ønsker å vinne et sjakkparti, men man spiller først og fremst fordi spillet oppslukker enn. At et ego kan briljere over et annet ego ved en seger seier, er med andre ord underordnet dersom han spiller spillet i flytmodus. Likeledes kan en danser drømme om å bli profesjonell, men som dansingen er en flytaktivitet for vedkommende, danses det for selve opplevelsen av å danse. Shikshemmi Haile baserer seg på sine ideer om flyt for å undersøke kreativitet. Han var ikke interessert i kreativitet med liten k, også den typen kreativitet hvor man pynter en kake på en original måte eller tapiserer en vägg i forbløffende farger men den typen kreativitet som endrer et helt domene. Han er i den kreative kraften bak de virkelig store endringene. De særskilte kreative menneskene har evnet til å initiere fundamentale endringer i hvordan vi oppfatter, forstår, verdsetter eller gjør ting. Enten å finne opp nye maskiner, skrive en helt spesiell sang, eller tenke tanker som ikke er tänkt fra før. Csikszentmihalyi var interessert i hva som kjennetegner de virkelig innovative og kreative menneskene. Hva gjør dem annerledes? Det finnes mange bøker om flyt og hvordan de blir en kreativ person, og mange av dem baserer seg på forfatternes mer eller mindre kvalifiserte synsing om tema. Mihaili Csikszentmihalyi er en annen kategori. Bak hans bok om kreativitet og flyt ligger 30 års studier av fenomenet. Han har blant annet intervjuet 91 personer som på omfattende vis har hatt en dyptgripende innflytelse på sitt felt. Han er altså ute etter de menneskene som har stått på for paradigmeskifter og banebrytende nyvinninger for å lete etter komponentene i det kreative sinnelag. Han har studert fenomenet på tvers av nesten alle mulige discipliner fra kunst, business, lov og rett, politikk, medisin, vitenskap. 14 av hans intervjueobjekter innenfor vitenskap har vunnet Nobelprisen og han en hel hev av andre folk han har snakket med som har hatt stor innflytelse på sitt felt. Listen om kreative mennesker Mihaly Csikszentmihalyi har studert er imponerende. Nesten alle intervjuebjektene var over 60 år, noe som ga Csikszentmihalyi muligheten til å studere et kreativt livsløp, han kunne undersøke hele karriären til sine intervjuebjekter, og dernest identifisere den kreative modningsprosessen. Mange av navnene på listen er verdensberømte, mens andre er mest kjent innenfor sitt område uansett er det et imponerende persongalleri. Schickshendt Mihaly påpeker at kreativitet sjelden er noe som kan tilskrives eksklusivt til et enkelt individ. Albert Einstein har selv sagt at dersom man har nådd langt, er det fordi han stod på skuldrene til sine forgjengere, og det er poenget til Schickshendt Mihaly. Kreativitet er ett resultat av et komplekst samspill mellom individet, kulturen, omgivelsene og timingen, Eksempelvis kunne hverken Ghiberti eller Michelangelo skapt sine kunstverk som vi var født 50 år tidligere, rett og slett fordi utstyr og materiale ikke hadde vært tilgjengelig på det tidspunktet. Store oppdagelser innenfor astronomi er heller aldri uavhengig av ti år med akkumulert og videreutviklet kunskap. I tillegg må en kreativ prestasjon har et publikum. Det må anerkjennes av andre for å bestå. Her introduserer Shikszentmihalyi memer som begrep, Memer er en slags psykologisk parallell til gener. Memer er informasjonsenheter som blir spredt mellom mennesker i form av ideer og forestillinger. Memer kan også være sanger, vaner, kotymer, lover, teorier og verdier. Gener er vårt fysiske arvemateriale, mens memer er vårt psykologiske eller kulturelle arvemateriale. De virkelig flytelsesrike menneskene er med andre ord de som har skapt eller påvirket våre memer på en så ettertrykkelig måte at det går i arv til kommende generationer og tåler tidens tann. De kreative menneskene drives ikke av et ønske om å bli berømte eller høste masse oppmerksomhet, men snarere av en genuin interesse. De elsker sitt arbeid og engasjementet er ektefølt. De blir eksperter på sitt område, og gradvis får de et intuitivt forhold til det de gjør. De blir tiltakende vanskelig for dem å redegjøre for det de kan. Ofte sier man at det ligger i blodet. Kunsteksperter kan ofte avgjøre hvorvidt et kunstverk er ekte vare eller en forfalsning ganske raskt. Noen beskriver en slags fysisk fornemmelse som hjelper dem å avgjøre autensiteten i et kunstverk. Verdensmesteren i sjakk, Magnus Carlsen, angir at han som regel bestemmer sig for det riktige trekket ganske umiddelbart, og at tiden han bruker på å vurdere sitt neste trekk handler om dobbeltsjekking. Han dobbeltsjekker også egen intusjon. Han kan ikke alltid redegjøre for hvorfor dette trekket er det beste i en kompleks situasjon, men han har det på følelsen. Han ser at gode fotballspillere har ballfølelse eller sans for spillet. Ofte handler det om deres umiddelbare evne til å lese spillet og se de beste mulighetene på et øyeblikk. Kreative gjennombrudd kommer ikke som lyn fra klar himmel, men som ett resultat av årvis med hardt arbeid og perfeksjonering. Noen kreative oppdagelser er heldige og utilsiktet, men de oppstår som regel på grunn av mange års innsats på et område hvor oppdagelsene plutselig gjøres. Majoriteten av de kreative menneskene på listen til Skikksendt med Haile jobbet for jobbens skyld, og når de blir berømte og anerkjente, kom det som en bonus eller en forstyrrelse for noen av dem. De drives man andre ord ikke av behovet for berømmelse, men av behovet for å skape innsikt og orden der det foreløpig mangler. Det vi forstår av oss selv og verden trenger vi et språk på, og det vi ikke har ord for faller ofte utenfor vår fatteevne, eller blir liggende i skyggen av vårt intellekt som en vag fornemmelse. Det kreative geniet er på mange måter den som evner å bevege seg ut over vårt språklig begrepsapparat og se verden med nye øyne, og deretter returnere til den fellesmenneskelige meningshorisonten med nyformulerte perspektiver som kan begripes av andre og dermed etableres som akseptert ny innsikt, eller som ett mem. På den måten er vår linguistiske praksis en forutsetning for forståelse og tenkning, men på en annen side utgjør den en begrensning for den menneskelige erkjennelsen. Mange nyskapende ideer og tanker kommer ikke til fordi det begrenses av den eksisterende forståelsen, mange tanker som eksistensielt sett er tenkbare, er sosialt sett utenkbare, fordi kulturen deler en bestemt forståelse som vanskelig lar seg rokke. Disse forståelsene forsterkes daglig gjennom nesten mekaniske antakelser som vi tar for gitt. Slike antakelser ligger innbakt i vårt språkspill og forblir sannheter i hermetegn, som i mange sammenhenger innskrenker vår forståelse og forhindrer den utvidelse av språkspillene og dermed virkeligheten dersom vi skal være ordentlig sos sosialkonstruksjonistiske. Inbakt i overstående ligger en antagelse om den kreative personen som en banebryter. Kreative mennesker trosser normer, dogmer og den generelle habitus for å pleie ny mark. Det er noe opposisjonelt og friskt over dette bildet av den kreative personligheten, men sannheten er litt mindre glamorøs ifølge Skixent Mihaili. De virkelig kreative sjelene har først lært seg sitt omene fullt og helt. De har lært seg å mestre alt innenfor sitt område og utviklet ekspertkompetanse. Det er først når de kjenner sitt felt ut og inn at de kan begynne å eksperimentere, bøye regler eller jonglere med den kunskapen de har på nye måter. Poenget er at man må kunne det gamle til fingerspissene for å skape noe helt nytt. Noe av de interessante og kanskje mest oppsiktsvekkende ved Shikszent Mihailis bok er listen over egenskaper hos kreative personer. Tidligere har man kanskje antatt at man må være briljant og langt over middels begavet for å skape noe kreativt, men Shikszent Mihaili sier at kreativitet handler mer om insats enn om medfødte evner. Her er altså en liste med 11 punkter som kjennetegner en kreativ person. Punkt 1. Ideen om att de kreative menneskene er originale fordi de er martret av livet og befinner sig i utkanten av det sosiale landskapet, er for det meste en myte ifølge Skikszentmihalyi. De fleste av hans intervjueobjekter var ikke lidende sjeler, men snarere ganske tilfredse og fornøydende med sine kreative geberder. Punkt 2. Kreative mennesker med suksess har gjerne to ting til felles. De er nysgjerrige og energiske. De er fascinert av sitt felt og kreativt og denne fascinasjonen driver den fremover med enorm styrke. Det kan hende at mange andre mennesker kan ha bedre forutsetninger og bedre evner innenfor det aktuelle området, men en virkelig kreativ person overgår den på grund av drivkraften i entusiasmen. Punkt 3. Kreative mennesker har altså jobbet så mye med sitt felt at de har utviklet et slags intuitivt forhold til det de driver med. Dernes tar de intusjonen sin på alvor, og de ser etter mønster der andre ser kaos. Ved hjelp av intusjon, som også bygger på et stort erfaringsreportoir, klarer de å finne subtile sammenhenger ved enkelte detaljer i et større kunnskapsfelt. Punkt 4. Kreative mennesker kan fremstå som arrogante, men Sikszentmihalyi mener at det er fordi de prioriterer å bruke mesteparten av sin oppmerksomhet på den jobben eller det feltet de brenner for. Punkt 5. Kreative mennesker kan stort sett være kreative hvor som helst, men de trives i miljøer som underbygger og stimulerer deres interesser. De søker mot likesinde som kan verdsette de samme verdiene og interessene som dem selv. Punkt 6. Det viser seg også at kreativitet er noe som trives i inspirerende omgivelser. Effekten av vakre omgivelser er større på et kreativt sin enn et kurs i kreativitet. Punkt 7. Skolegang har etter alt å dømme en liten innvirkning på de ekstraordinære skaperne. Blant de skikk sendt Mihail i intervjuet var det kun fåtal som hadde utmärkt sig spesielt i folkeskolen. De skilte seg ikke nødvendigvis ut i barne- og men de var nok mer nysgjerrige enn folk flest. Punkt 8. Det viser at mange av de kreative menneskene vokste opp på barnehjem eller i en situation hvor de hadde lite kontakt med far- til gjengjeld hadde mange av dem en kjærlig og involvert mor med høye forventninger. Punkt 9. Virkelig kreative mennesker aner ofte i en av to kategorier. De var fattige og vokste opp med begrenste muligheter, men hade foreldre som motiverte eller presset dem til å ta høyere utdannelse eller prioritere karriere. Den andre kategorien av kreative folk vokste opp i mer bemidlede hjem. Familjen var intellektuelt anlagt, Föräldrarna har ofta yrkesaktive, som forskare, specialister inom ett fagefält, författare, musikere eller liknande. Här drejer det sig alltså om de barn som fick nyfikenhet och i form av for akademisk eller andre typer idealer och krav in med morsmelken. Kun 10 av gruppen kom från medelklassen. En närliggande konklusion för denna upp som en banbrytande och kreativ person er den en fordel å oppdra i et miljø som verdsetter intellektuelle geberder, mens det vil være en ulempe å oppdra i et miljø som verdsetter middelklassens komfort. Punkt 10. Kreative mennesker er ofte både ydmyke og stolte. De har en slags uselvisk innstilling til eget felt, hvor egne behov forsakes til fordel for saken, noe som gjør dem så dedikerte. Samtidig har de stor tro på at egne emner kan bidra på en verdifull måte. Det siste punktet, altså punkt 11, ifølge Sikszentmihalyi er den myte at det finnes en speciell kreativ personlighet. Det sikreste fellestrekket blant de kreative menneskene er kompleksitet. Sikszentmihalyi skriver at «they tend to bring the entire range of human possibilities within themselves». Det viktigste man kan ta med seg fra boken til Sikszentmihalyi er at kreative mennesker ikke nødvendigvis tilhører en privilegiert elite. Det virker som om kreativitet är resultatet av iherdig innsats og entusiasme. Det betyr att de fleste av oss har muligheten for å en jobb og interesse vi kan dyrke til et slags kreativt nivå. Det virker som om mennesket har det godt når det er stede i det det holder på med. Vi trives når vi oppnår det skikstendt vi kaller flyt, og det er også i den tilstanden kreativiteten kan komme til uttrykk. Siksjent Mihaly mener at vi faktisk er mer eller mindre biologisk programmerte til å oppleve tilfredsstillelse ved å skape noe nytt. Når kreativitet fører til nyvinninger føler vi oss vel, og fra et evolusjonært perspektiv kan det hende at velbehaget handler om at nyvinninger er det som sørger for vår overlevelse og utvikling. Vi lever i en tid hvor nye ideer er viktigere enn noensinne dersom planeten skal overleve. Sigsent Mehari skriver om kreativitet på en måte som lar oss forstå at det er en mulighet for de fleste av oss, selv om vi ikke har ekstraordinære evner, og det synes jeg er veldig inspirerende. For jeg spilte et kort klipp fra et foredrag ved Kristiania Sand katedralskole, skal vi høre fra Sigsent Mehari selv. Her snakker han om flyt og kreativitet.
4: And it's a feeling, the flow experience mostly seems to consist of eight or nine depending how Uh, slice it, eight or nine characteristics. Um, first of all, there has to be a, a kind of a clear goal that you want to do um, that allows you to act. And the goal should not be too difficult or too easy, but um, fairly well matched to your skills. And then um, the uh, activity as you start acting towards the goal should provide feedback, immediately uh, feedback, so you know step by step how you're doing. Then the experience begins, and it begins with a concentration that becomes more and more focused until you essentially uh, step out of your everyday reality into a, a, a world that is defined and restricted to your activity. It makes you aware of what type of challenges you can take on that would make you feel experience flow. I'm not sure you would experience it uh, more often, but, although I would bet that if you know what your strengths are, you would avoid you know, trying to do many things that uh, you would be either above your head or or Not in your nature, so to speak. so I think that that's what I see the uh, connection between via and, and my work is more I'm uh, focusing on the experience of a person who has achieved the balance of challenge skills. but what this challenges skills are that I can't tell very well but Uh, unless I know a lot more about the person and uh, and the via would uh, kind of uh, direct um, my uh, kind of uh, diagnosis of this person by saying okay have you tried X how you tried why and and give them a kind of a, a entree into how they could use that strength and if that works as it should work i bet that that person is going to be uh
2: jag har faktiskt eh jag en bok som heter uh, the subtle art of not giving a fuck eh uh, alltså uh, ge mer fam uh, Mark Manson och så den uh, litt sånn uh, bok. Jeg synes den en liksom psykologisk bok jag tyckte den den var uh, en uppsmeder väldigt många idéer i psykologifag ganska ganska men en av de tingene, en av de historiene han forteller som jeg, som jeg bare kan merke og som på en måte har, på, eller, har hørt før det er, det er en historie om en, en fyr som heter Dave Mustaine kanskje dere har hørt den navnet og han spilte i et band og så og så fikk det bandet platekontrakt og det hadde veldig lysende utsikter men så bestemte han bare bandet seg for å for å uh, sparke han. Uh, Så han fikk bare beskjed at uh, vi vil ikke med deg, det er ut. Uh, så da måtte han ha vært seg fra L.A. Til New York, uh, alene på bussen, med Benno da skulle uh, gå videre med å spille inn plate og skaffe seg en gitarist eller hva han var for noe. Uh, og på veien hjemover så tänkte han, ja, faen, hvorfor, hvorfor skjedde dette? Hva, hva er det med mig og hvorfor... Men etter hvert så, så kan han ikke å være sånn selvmedliden og, og lei seg så han tenkte at uh, jeg skal vise dem uh, jeg skal uh, jeg skal mitt eget uh, band og jeg skal bli bedre enn de og jeg skal straffe dem og være på TV hele tiden og de må lese mig i ukebladet og de må på en måte uh, jeg skal vise dem at dette her er uh, 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 det var det dummeste de har gjort å mig meg fra dette, dette bandet uh, og på en slags vis så klarer han de det da for han är på något på frontfigur i är Mega Death, det bandet het eh och Mega det har ju sålt miljoner av av album så han har till jättelångt. Han gjorde det han skulle. Han hadde en sån motivation som kanske var liksom av hämnd närmast då. Han skulle liksom eh visa det att det hade gjort en gjort en fel. Eh problemen så att det bandet blev sparkat fra var Metallica. Eh, så eh, så uansett hvor bra han gjorde Så kunne han ikke måle seg Med Metallica Metallica har alltid Som et sånn rockieband Vært større enn megade. Og han ville aldri kunne måle seg eh, Med eh, Metallica eh, og, og så finns det en eh, og, Poenget er litt, her er å altså, skille mellom Verdiene våre eh, Og den eh, matriksen eller den, eh, den måten vi måler hvor vitt vi lever opp til de verdiene eller om vi er suksessfulle ut ifra de verdiene eh, vi har. Eh og der ligner historie om et annet band som het The Beatles eh hvor trommisen eh ble sparket på akkurat samme måte på akkurat samme tidspunkt rett før det fikk eh, platekontrakt. Eh, men den trommisten som het eh, hva heter eh, Best Atlantic så kanskje det var i hvert som kom inn, da, som, som Trommis i, i The Beatles. Og, og denne Trommisen ble også kastet ut uh, av bandene, men det er også intervjuet med disse menneskene på sent tidspunkt. Det som er interessant med intervjuet med han, Dave Mustaine, er han sier at det, han har ikke alltid føler seg misslykka. Uh, fordi at det, det han måler som verdi, det er å være råkkestjerne, og den mest populære råkkestjerne, det er hans verdi. Uh, og, og så lenge han da hele tiden måler sig med eh Metallica som når har en aldrig upp så oavsett hur mycket succén har så vill han aldrig det väldigt bra så har han en, han har ett värde han har en grundläggande värde om vad han menar att han till ett värdefullt människa och som skapar et meningsfullt liv för han och så har han en en, en målstock på det som, som er är opp upp mot Metallica eller upp mot de som ditchar fra, fra det bandet och den värdien med den målstocken er han dømt til å aldri være til press eh, i, i livet sitt så intervjuermann viser at han på en måte er litt fortsatt litt sånn bitter og aldri egentlig har følt at han er totalt misslykka mens alle, utifra alle våre målestokk så er han ekstremt vellykka han spiller et av verdens mest kjente eh, rockyband eh, rett etter Metallica <laughs> eh, så, så utifra våre målestokk så vil han være veldig eh, vellykka men selv så har han bare hatt en kronisk følelse livet av å være misslykket det som skjer med Trommisen i, i, i debiten så er det litt annerledes for han ble så sparket, litt sånn uforvarende og, og det, det var nok for at han, uh, han han var vel en penestadig uh, men til på et tidspunkt og så hadde han den rare sveisen som de andre hadde så. Eh, så, eh, men i alla fall så svarade de tre eh, på Macarten och de han de ville inte ha med eh, eh längre och så fick det en Ringo Starr med svärn näsa i stället. Eh, men det som skär med han är att när när han blir inte ju han har ju blivit en stor rockstjärna efter han har spilt eh trummor och livnär sig på det. Men han är att det var det bästa som skedde han för det när han blev sparkad från det bandet så drog han tonat sig og så fikk han barn, og så fikk han helt andre verdier det var rokkestegn, det var ikke viktig for det var pappa det var viktig for ham uh, han fikk helt andre verdier, og utenfor de verdiene han da fikk, så hadde han lykkes veldig godt uh, så han målte seg ikke lenger med å være han drev ikke en sånn konkurrerende virksomhet han endret verdiene sine og endret målstokkene sine, og har anser seg selv som har hatt et veldig, veldig godt uh, liv og disse målstokkene er helt random, ikke sant? hva slags målstokker bruker vi for å vurdere vår, vår egen verdi hvor kommer de, kommer de på en måte uh, føringene fra uh, og det å sammenligne sig med andre som en målestakk på hvorvidt vi har uh, suksess eller ikke det er nok det mest destruktive målestakken vi kan, uh, vi kan uh, sette oss da. så det er også noe med operativsystemet vårt. det er også en del av operativsystemet vårt handler om hva slags verdier uh, vi har Uh, og de fleste mennesker har et, et, ego, kan man si, en, en, et ego i litt underskudd, vi føler at vi ikke er gode nok, og så prøver vi å kjempe for å bli gode nok. Og det er det, det Mustaine gjør, han kjemper for å tiden bli god nok, men så har han satt seg en standard som han aldri kan nå, derfor vil han aldri føle seg uh, uh, god nok. Sånn, uh, han vil leve et helt liv misfornøyd med den han er, selv om han ut i Bravlandets standard er veldig, uh, veldig, veldig Uh, men så, og, og, og så kan man si at et ego i underskudd som føler att det må bevise noe og kjempe seg fram det er veldig motivation motivasjon i det, du, veldig, du kan bli veldig motivert uh, av å hele tiden prøve å være bedre enn det du er eller få flere likes, eller bli mer likt eller få et bedre utseende det er, det, er et, det, er et veldig, det er et driv i det det er et panisk driv i det uh, så, så på, på en måte kan man se si at det, veldig mye av det folk har fått i verden handler om at de følte sig mindre verdige Uh, du kan ju så mycket bli Hitler uten att vara ett mindre Det där är det där som är motivationen där det där är liksom så 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 där är mycket i ett mindre värdighetskomplex men en desperat motivation. Eh uh, så eh uh, så det är heller att uh, ändra värdierna sina eh uh, uh, och finna nya målstocker kan göra at de blir mer tillfreds uh, i det livet vi uh, vi lever. Eh uh, den så när du hör han uh, Trommisen Sparket romeristen fra uh, The Beatles, når du leser hans intervju med han kontra Dale Mustaine, så er det to helt forskjellige liv som er levd utifra hva slags uh, målestokker de har satsa, hva slags verdier de har lagt i grunn for den personen uh, de er. Og da er det en del uh, uh, verdier vi kan ha som på en måte ikke gir oss det beste livet, sannsynligvis. Uh, eh uh, också en del värderier vi kan, uh, kan ha som som kanske har så altså jag tror, tror det finns dåliga och goda värderier jag tror många av de värdierna vi har kan vara förhållandevis överfladdiska uh, eh uh, inne Det er som en del av uh, operativsystemet vårt eh uh, vi hur långt vi målar uh, som som menneske.
5: plushcare.com slash weight loss
0: Hey, it's Ryan Reynolds I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters it's May 17th If you want to tell people the big news
2: Det er en voldsomt drivkraft i det, men det er også et, et ganske desperat prosjekt, for det er helt inntil at understyr. Så man ser i psykologisk litteratur, så er det sikkert Maslow som har denne behovshirarkien, han sier at vi har en behov som vi trenger, og når de behovene er dekt, så vil det være i balanse. Men de oss har ego i balanse, men i det du er, aksepterer deg selv for dem du er, og har et sted å bo og, og mat, og har de grunnleggende behovene dekt, og du har de grunnleggende psykologiske behovene dekt, så vill det vara i en form av for balans. Vänta, men då tänker sig vi göra något mer, då ska vi sitta och räva. Eh, de flesta experiment visar att även om du ikke är ett underskudd, så vill inte motivationen försvinna, men motivationen din vill bli annorlunda. Eh, så istället för att försöka tillkämpa något fra andra, som är väldigt egocentrisk motiverad, så vill det på ett framtidpunkt tippa och bli mer altruistisk motiverat. Och de människorna vill då gå fra att tränga nog för andre, bevarer jag må ha din uppmärksamhet uh, du må like meg du må se meg mange sier meg at ja, jeg er mer opptatt av alle andre hele tiden og jeg offrer mig selv og jeg er så snill mot andre men ingen gidder å høre, høre på meg så det høres det ut som det de er en annen reinkarnasjon av Jesus men egentlig så er det veldig ofta et underskuddsprosjekt hvor hele behovet deres er bli likt av andre og de går gjennom ill og vann og offrer seg selv på alle mulige måter for å, for å bli likt det hele tiden er et underskuddsprosjekt hvor man har ulike strategier for å bli likt og det er et desperat prosjekt men det man innser at det ego hele en lurer oss til å tro at vi må være noe annet eller noe mer eller noe bedre for å være hel uh, i det vi inser at det bare er en mental konstruksjon og ikke noe, en objektiv vurdering av noe som helst uh, så kan vi avsløre det og hvis vi skal avsløre det så kan vi hvile mye mer oss selv og vi får et helt annet liv uh, uh, så, så det å ha et ego i balanse så vil vi ikke lenge være motivert av å få noe fra andre men vi vil være motivert av å gi noe til andre og det er derfor det er det la tiden si at vi skal meditere for medfølelse og kjærlighet og sånn for dette er i toppen av behovs -hierarkiet. det er når vi har det best med oss selv så er vi rausere og mer åpne for andre mennesker og vi gjør det ikke av en sånn egocentrisk motivasjon vi gjør det av en helt annen type motivasjon og det er det beste livet har å by på så hvis man ser på utviklingspsykologi så virker det som om mennesket en sunn utvikling handler om mindre og mindre narcissistisk og egocentrisk motivert og mer og mer opptatt av andre enn seg selv Uh, og, men, men problemet eh uh, problemet det här också är att vi som at vi leder så så tänker det er väldigt många faktorer som påverkar upptivsystemet ditt. Eh din vänner dina här påverkar det. Eh uh, din påverkar det. men kulturen påverkar det också. Uh, så kulturen var eh uh, har en är uh, byggd upp på ett mode eh där hela tiden vill visa oss eh uh, vad vi manglar og hvorfor vi ikke er gode nok sånn at vi kan gjøre noe med det eller kjøpe noe som gör att vi eh, blir, eh, blir gode nok så hele, hele systemet vårt er bygd opp på att vi hele tiden føler en mangel som vi kan få deckt ved å kjøpe noe eh, så, he, så, da, så da er det på en måte denne, eh, denne ideen om at bara jeg får det eller bare jeg blir ferdig med skolen bare jeg kommer dit, bare jeg kommer dit bare jeg får kjøpt det bara får den lappen bare får en bil hele tiden denne ideen om at det ska bli bedre der fremme det är nå du kan bruka hela livet ditt på och du vill hela tiden föleda på ett ställe du inte skall vara du vill föleda lite till frets där du är för det där du är är inte så bra som där du skall och när du och sån brukar egentligen väldigt många livet sitt på va de vill hela tiden se fram till nåt som skall bli bättre än där de är eh, när de när de är där och det enda som sker där är att det dör tills slut och så har du aldrig varit till i de 74,9 år hade du fick på jorden. Du har bara hela din skulle ta sig bortskavda. Det er ditt liv efter det där. Ja, ja, om du tror på det så är det rätt men när är det du ska förda till frets. Så detta är alltså en livsfälla då som som nästan alla människor går i och vi bor i en kultur som bygger upp under den livsfällan för att det visst inte vi vi ställer till fretsa med oss selv och där vi är och ikke följer vi manglar något så slutar vi köpa ting och då kollapsar hela systemet vårt, det økonomiske systemet kollapser, så kapitalismen er avhengig av at vi hele tiden føler en mangeltilstand som vi kan få dekt på en måte og egoet vårt fungerer også på akkurat samme, samme vis vi blir lurt in i et miserabelt liv som hele tiden skal bli bedre der fremme bare vi får det og det og det og det og det er også en sånn måte å avsløre det, hvis vi ser innover oss selv så vi, hvorfor føler vi at det trenger akkurat det så, så, så kan vi avsløre noen av disse uh, fellene eller denne dena operativsystemet vårt, som egentligen gör att vi inte lever att vi inte ärligt fretsar att vi är tagna nämligen och och med där vi är för där du är akkurat nå, som är på mode där var och om du, du hela tiden ska vara där framme och bekymra för vad som sker där framme nå eller angre på det som har skett eller vara bitter för det som har skett där så vill du ödelägga ett vart ögonblick i i livet ditt. Uh, og det er virkelig uh, ødeleggende, og det er ekstremt mange som går i de uh, i det er sånn så det bør vi være uh, uh, på det er altså denne østlige psykologien som har lært oss at her det er en type mindfulness-meditasjons-ting som, som har avsluttet seg at ego ditt hele lurer deg til å tro at du skal et annet sted og du går glipp av hele, uh, hele livet ditt da. Så en del av de fleste menneskers operativsystem som vi bør være litt mer eh, oppmerksom på. Jeg ble mest oppmerksom på den jeg fikk barn, for jeg, eh, eh, jeg følte hele tiden att når vi kommer hjem, kom hjem nå etterpå, sant, så er det at jeg skal hente i barnehagen, og jeg ska inte på skolen, og jeg skal lage middag, bare jeg får lage middag, bare jeg får gjort det, bare jeg får lekser, bare jeg får lagt seg. Når jeg får lagt seg, da skal jeg slappe av men det är här locksan så står att se på de fantastiska de barnen där egentligen är. Men det så jag inte i stan för då är jag så upptatt att vi skulle ett anställ de de, de det skulle bara förlata oss och så ska jag börja eh linmit. Jag går glippa av dig och så bokser de upp och så försvinner de och så alltså de borta. Det tänker jag och till på som nästan dör, och så nu en dotter på 2 år också. Alltså blir aldrig 2 år igen. Eh jag tar bilder hela tiden för att men jag tar med bilder av det ännu upplevde der det er. Så, uh, så når du ser på bilder av deg selv var to så er det i prinsipp en død person. Den personen lever ikke lenger. Ikke en selve i denne personen er det samme som den du er i dag. Operativsystemet er også annerledes. Så dette er den, på en måte den langsomme døden i alle menneskers liv. Vi vil hele tiden forandre oss og bli noe nytt. Uh, men uh, det å anerkjenne det og sette pris på ting når de er der og legge merke til når de er der det er, det er riktig. Så, og, og livet også er også fullt av problemer, eh, sånn är. det så det handler ikke om å prøve å få ett problemfritt liv, livet er bare en serie problemer som skal løses det som skjer er at du får litt mindre problem når du löser ett stort lett, men hver gang du löser ett problem så får du en hebb av nye problemer, det här er også budda som fant ut sitt hardt av Gautama eh, han prøvde ut mange forskjellige ting og til, til så ble han sittende under et tre i den samme i 46 dager och fant ut at livet er lidelse men hvis du sier det i de samme stillingene for 6 dager, så gjør det ganske vondt, ikke sant? Så, så en konklusjonen er ganske naturlig. Men han tänker at livet er eh, lidelse, livet er, eh, er problemer som vi skal eh, løse. Og vi bør kanskje ikke kalle det problemer, vi bør kalle det utfordringer. Men vi bør ikke forvente at livet skal være uten utfordringer. Det er ofte i motstand vi vokser. Og i retrospekt så det ofte i de periodene i livet vårt hvor vi har det mest motstand, som vi på en måte føler som mest verdifulle også. Da vi virkelig måtte kjempe. Så, så det er her og nå det er vanskelig, og det er her og nå du lever men det er også en måte å, så, det er så hele livet går ut på, det verste man gjør er slutt å prøve å løse problemene dine det er apati, det er depresjon, det er stillstand det er å droppe ut fra allt det er mange som prøver i våre dager de får en slags slags ja, utmattelsessyndrom eller hva det er, de bare stiller seg på siden, slutter uh, å være med i uh, kampen. Ikke spill kampen som om det, livet ditt er på spill, ikke spill kampen som om du må nå ditt for det her. Vær til stede i det øyeblikket og gjør så godt du kan der, uh, der og da. Det å slutte å spille disse spillene helt, da blir du helt uh, flat og, uh, og apatisk. Så vær, uh, vær til stede där du er och skjønn at det uh, problem du kan helt in på och de ska lösas så du löser det så får du nya problem och brinner det på. Visst du har ett problem med kona till exempel och du löser och skinner det å deg, så visar vi Escape Connect på så att du får ganska mange nya problemer när du får tre bonusbarn och och sånt du löser ett problem så får du väldigt många eh nya. Det är alltså det som ger livet innehåll och mening och drivkraft. Mm. Ja.
0: I pensum så omtales dette med forskjellige mekanismer. Er det sunt, eller forsvarer vi oss mot dette operasjonssystemet som er Vad
4: eh,
2: Hva tenker du? Psykisk forsvar er noe vi må ha for å overleve. Men psykisk styrke handler mot å tåle mest mulige følelser. Det psykiske forsvaret sørger for at det holder sterke følelser på avstand. Men det sørger også for at det går glipp av veldig mye informasjon. Så sterke følelser og negative følelser Er eh, signaler på att du lever På en måte som kanskje bør, bør betraktes annerledes Så vi har et, et modent forsvar Det att at vi tar ansvar for våre følelser Vi forstår våre følelser eh, og, vi, og vi kan bruke de som, som eh, slags navigasjon i livet vårt Men når vi undertrykker følelsene våre Så blir det ofta till symptomer Så undertrykte følelser blir det vondt i magen Hjertebank på uro Uh, og det er et uh, tegn på at sykene våre jobber hardt for å holde disse følelsene unna bevisstheten vår og 95% er jo ubevisst og der ligger det masse ting uh, og, og murrer så vi bør uh, tänke på uh, angst og depression som symptomer på at det er noen følelser som uh, vi har avvist som vi kanskje burde forstått uh, så det heter neurotisk forsvar etter å undertrykke følelsene primitivt forsvar det handler om når vi når vi tar følelser i oss selv som vi ikke klarer å, å håndtere og lägger de over i andre. Det er altså veldig vanlig skjel mellom mennesker. Det er ikke jeg som er... Det er du som er sint, det er ikke jeg. Det er en sånn kranger det type ting. Jeg har jo snakket om at hvis jeg har ego da, som sier at jeg er aldri en sur person, jeg er en bliperson, jeg er en jovial person det er min identitet, det er sånn jeg tenker om meg, det er min historie og mitt liv. Så hvis jeg da føler at det er en sånn dårlig stemning, så kan ikke den følelsen komme fra mig det må komme fra noen andre. Siden jeg aldri er en sur person, så da sier jeg til kona mi at hun virker litt sur. Og så sier hun nei, og så plyster hun, og så er hun liksom bare glad. Men så sier jeg en gang til, ja, men jeg synes du virker litt amper i bevegelsene, sier jeg neste gang. Og så sier hun, det er ikke noe, og så sier den tredje gang, da er hun sur. Og da er jeg sur, for det hun er sur. Men det var ikke jeg som begynte å være sur, jeg er sur for det hun er så sur. Og det som sånn mennesker fungerer. Vi tar ikke ansvar for våre egne følelser, så legger vi dem over i andre, uh, andre folk. Det er det primitive forsvaret, hvor vi ikke orker å se, ta ansvar for våre egne følelser, men vi skylder på andre uh, i stedet. Så om ansvar for livet så skylder vi på alt mulig annet rundt oss uh, i stedet for ta ansvar. Den offerposition uh, i livet. Vi blir ett offer for omstendighetene, og vi klarer ikke komma komme av flekene, så och det är väldigt väldigt vanligt. Eh uh, detta det försvar har vi alla uh, alle sammen. En sån uh, historia om där är en damas en dame som eh uh, en som heter Eric Burns grund detta är en bok som heter Games People Play. Alltså vi har ju såna med oss vi spelar vi spelar det hela tiden och ett spel är hade inte varit för dig spillet så spelas i parforhåll. Uh, det där ett äktepar, uh, hvor dama har hatt en dröm om å danse hele livet, men så har er giftat som en fyr som ikke vill ute danse. Han vil bare sitte hjemme og se på skamla. Så se den hade ju varit för dig så hade livet mitt varit mycket allianser rikt socialt liv kunnat ut på fest och dansa häriden men på grund av dig så måste vi sitta här och skavla en hel tid och vara asociala. Eh uh, så hon eh uh, på han. Det slut så ser han när blir platt och skyller på mig. Nu måste gå och dansa med naboen. Han är klar för dansekurs och salsa allte där. Eh uh, eh uh, så bara kört på kan jag sitta här och se på skavlan. Och så går hon uta med den naboen och Sofia hon uta den är livrädd för att dansa offentligt. Hon var kämpe ångst för att visa sig på dansgolvet när andre uh, ser på henne. Og, det kanskje, og da må hun ta ansvar for dette her selv. I stedet for å ta ansvar for den frykten hun har for å være ute blant folk, så sier hun det på grunn av deg. Og veldig ofte så begrenser vi livet vårt på den måten i setter oss i situasjoner, hvor vi ikke slipper å gjøre de tingene vi egentlig har lyst til, men er så redde for og ikke tørr å gjøre. Så vi tar ikke ansvar for vår egen frykt. Vi setter oss i en situasjon hvor vi kan skylde på noen andre i stedet og dette skjer i familiesystemer og sånn altså, det er en sånn syndebukt-dynamikk så hvis du har problemer i et familiesystem så er det veldig, er det veldig eh, beleilig hvis en eh, i familien alkoholiker for eksempel for da kan man si at det, på grunn av han der som drikker så mye så er hele familien bare helt fucka så, ingen, så alle medlemmene i familien trenger ikke ta ansvar for sin, for sin delaktighet i hele eh, problemet de kan avskrive det som hans problem jo mer han får skylda, jo mer skyldfølelse får han, jo dårligere føler sig seg og mer er det ikke, og har du ett system som funker men det er altså en ansvarsforskning, det er et primitivt forsvar hvor vi ikke har ansvaret for ting selv vi legger det over på en det er en sånn type syndebokdynamikk som oppstår i grupper, destruktive grupper kan ofte legge skylda på en person og da slipper de for ansvaret selv og det er altså en sånn type mellommenneskelig kunnskap man bør ha når man forstår disse dynamikkene for veldig så blir det tillagt følelser det vill tillägger andre känslor på mått och så förstyrr relationen avare och ödelägger för oss på många på på mange, på många mått. Den neurotiske försvare, det det betyder att vi 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 tar inte känslorna våra lägger de över andra, vi bare undertrycker känslorna våra. Och när vi undertrycker känslorna våra så vil symptomen eh dyka upp efteråt. Eh, så ja Nevrotikeren undertrykker følelser, men där vil det også alltid dukke opp av et eller annet sted. Så følelser er signal som må frem, og hvis vi ikke våger se på det, vi ikke de klarer å i et språk, så vil det bara bli et hjertebank, eller uri, eller et eller annet uh, uh, fanskap. Så, uh, jeg forteller om at jeg har vært en sånn veldig nevrotisk familie, uh, og jeg har jobbet i som att har vært ved å kjøre rundt hjem til folk, uh, var jeg en av en familie som hadde en sønn uh, som pisset i kroket på rommet sitt, Uh, han gatt ikke å gå på do men jeg, jeg, jeg ble en gatt type uh, uh, så, men når jeg da kom till det der uh, huset uh, hvor de bodde, så var det en sånn flott flott hus, uh, kjempefint og så, uh, så ringte jeg på, uh, på døra og uh, så kom de åpnet og så gikk jeg inn og så gikk jeg bare ut igjen med en gang uh, for at jeg følte at jeg måtte ta meg skoene på utsiden Uh, og det er, sånn, det er, det er, så, det er små finurligheter hvorfor i hulestet skal jeg ta meg sko på utsida jeg pleier å ta meg sko i gangen hos folk det synes jeg er ganske vanlig uh, det å ta seg sko på utsida det er jo høyst sjeldent uh, jeg, 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 jeg skulle ganske hatt håndverker de gjorde det altid for håndverkerne til å bare gå inn valse in i huset ditt med sko på uh, det, det irriterer meg da klarer jeg ikke å høre hva de sier Eh, så da tenkte jeg, hva faen, du går inn med sko. Eh, og, og så sier de, ja, det koster deg eh, 105 000 å skifte den kramen. Greit det, men eh, så, så har jeg plutselig det en regning som er mye å gire enn jeg hadde regnet med, fordi jeg ikke klarer å koncentrere meg. Så jeg synes det er vanlig å ta seg skoene i gangen. Men i dette huset som jeg kom til, med han som pisser i, i, i hjørnet, så måtte jeg gå ut igjen og tok han meg skoene plutselig og forstå å gå inn. Og når jeg kom opp, så, satt jeg, så skjønte jeg problemet en gang, for der, der satt han... Eh, eh uh, gutten han hade sån på han är förstagener Green Day så han sånn så sikret några där in i in i kinne uh, men föräldrarna var väldigt pent klädd och det var väldigt stylade där inne så han gutten passade inte med miljön på tapeten lossmär så han tänkte man måste vara skift ut han där eh uh, han passar inte in i systemet alls eh och så fick jag massor kaffe och när jag får mycket kaffe så eh som är att tisse eh uh, um, og så, da tenkte jeg, faen jeg fikk lyst til å tisse på, på teppet ditt jeg tenkte hun, på, til hun mora som satt der og klaget på hans sang eh, og så så, så så jeg på henne og jeg fikk også lyst til å tisse på teppet jeg sa jo ikke men så gikk jeg på do for jeg har gått opp til henne, så på, på do eh, og når jeg kom tilbake så, så vet jeg at jeg, jeg satte kaffe på min på utsiden av den brikken jeg hadde fått å sette på, jeg hadde fått sånn fin drikke jeg skulle sette kaffen på, så jeg gikk og bordet men på en eller annen måte hadde jeg klart å sette på feil sted, jeg hadde brikken, når jeg kom tilbake så var den på, på brikken. Eh, og dette er jo det vi tänker om nevrotikeren. Nevrotikeren har det ryddig rundt seg, og runder og styrer på overflaten, lager en för for på en måte holde underliggende kraftige følelser i sjakk och på avstand. Eh, og når du gjør det lenge, når du understryker følelser länge så kommer det till uttryck på en eller annen måte, det kan komme til uttrykk en sånn forsanger i Green Day som pisser i hjørnet eh uh, han är alltså symtombärare, vadå här er det trångt att leva, det är inget nok rum, så lite känslomässig kommunikation uh, eller öppenhet om känslor blir ofte det ett barns symptom på en anmärkningsvärd eh märkvärdigt måte. Eh uh, det det är sån liksom, sån folkeeventyr och allt allt berättar oss uh, uh, er är det å sette navn på følelser, det å forstå følelser, det å sitt eget innerliv, det å være interessert i sitt eget innerliv, det gir et språk, da kan vi håndtere det psykologisk, i stedet for at vi håndterer det med å pisse i hjørnet. Så vi får symptomer når vi ikke forstår oss selv. Og det å forstå sig selv, det å sette navn trolde, det er det folkeeventyr handler om i eventyrene våre så er det alltid troll som bor ute i skogen og så er det en hel by som lever i frykt fra dette trollet, de er livredd for, trollet, for trollet kan eh, men ingen har egentlig sett trollet de bare går ikke om natta de går alltid to og to og de er alltid innenfor bymurene, livet deres begrenser seg eh, fordi de er redde for trollet och sånt begina läsade vi bort sa också vi är rädda för känslorna våra därför så begränser vi oss och sätter oss i vanskliga situationer men hvis vi tåler och förstår känslorna våra så kan vi utvida horisonten vår ganska mycket och i äventyren så betyr det att du, du går ut på natten för att möta trolla och hvis trolla då hvis du kan vara där lokaliserat trolla och vänta tills det blir daggry och locka trolla ut i lyse så exploderar trolla eller trolla exploderar hvis du finner ett navn på trolla så poenget er vel da at trolle er følelser. Hvis vi klarer å få følelsen ut i lyset i dette navn, så vil det ikke lenger være et symptom uten å det. Det er på en måte derfor jeg tenker at disse tenkeverktøyene, for å komme tilbake til starten, altså det å tenke på folkehjemtyr på den måten, eller tenke på skrekkfilmer på den måten, det, det tror jeg er, er en, en god måte å, å, å forstå det på. Og så på vil likeholde sitt eget psykisk liv være interessert innover. Jeg har så opptatt av IT-filmen uh, uh, It uh, Den ligger på Netflix nå Jeg har så sett det. IT Jeg så IT når jeg var liten uh, uh, Da pisset jeg i hjørnet uh, uh, IT er jo Stephen King uh, og, Men Stephen King uh, Den handler jo om denne klonen uh, Sånn killeklonen egentlig uh, Som driver og smiler og, og det er en liten by Det er, 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 er mange barn Uh, og jeg kjenner igjen den oppveksten for jeg hadde vokst opp på et sted som var ganske uh, fint å, å bo der men vi hadde også Tommy og Roger uh, og hvis Tommy og Roger traf deg, de kjørte bil jeg kjørte ikke bil da, var mye mindre hvis jeg møtte de, så var jeg død. det var jeg sikker på hvis det ble tatt av Tommy og Roger, så, uh, så det var livsfarlig og sånn er det også i denne IT-filmen det er en, uh, en liten forstad det er noen uh, unger som leker men så er det også noen bøller som over de med kniv og er truna, det er farlig Samtidig så har disse, disse barna en ganske sånn bagasje også. Hun en er nok seksuelt misbrukt av faren. En av dem har en mor som har også det, som opptatt av å vaske seg hele tiden, som er livet for bakterier. Og, og han ene har mistet broren sin og føler det hans skyld at broren er død. Så alle disse bærer på noen vonde ting i livet sitt. Og alle disse blir også utsatt for denne kloven. Og det som er med denne kloven er at den, den viser dem det de er mest redde for i livet sitt. Så han der fyren med OCD, med hysteriske mora, han, han blir hele tiden, han, i skrekkfilm så kommer det mot han, sant? Det, hvis du er livredd for bakterier så er det ikke zombier akkurat det du vil ha tett på det, så det er det som han blir vist, og hvis du flykter ifra det du er mest redd for, så vil den kloven alltid være på jakt etter deg, og til slutt så vil den og på frykt spiser det opp. Hvis du ikke møter frykten din, hvis du ikke tar disse utfordringene, hvis du ikke møter disse ansikt til ansikt, så blir du drept av denne kloven. For denne kloven nærer på frykt. som den prøver å vise deg det du er mest redd for, og hvis du blir redd nok, så spiser den deg. Men det finne vi gutta ut er at hvis vi møter denne klonen og bare tåler å møte vår egen frykt ansikt til ansikt, så kan det ikke skade oss. Så hvis vi overgår vår egen frykt og møter frykten vår, så vil den kloven være helt farlig för oss. Och där där det är liksom istället då för att flykte från den klonen, flytte, flytte till en annan by, så vill det vara mitt första tips. Så vänder dig och sammen gå in där den kloven bor och tänker då så du sitter och ser att fan, inte gå in där för helvete. Där där den är, de kom dig undan. Och det är intuitionen barn när vi möter föelser vi inte. vi möter inte killerkloner, men vi möter muntliga examener, vi möter nav, vi möter här och andre på en måte zombier i livet vårt, som är skremmende för oss og hvis vi prøver å flykte fra det så, så kommer vi til å på å flykte fra oss selv hele livet og, og når vi flykter ifra det vi er redde for, så bruker vi også en del av nervesystemet vårt som, ikke, som, som egentlig tærer på kroppen vår på en destruktiv måte hvis vi møter frykten vår, så er vi fortsatt redde men vi bruker en del av fryktsystemet som ligger tettere på mestringssenterne så uansett om det rykkes eller ikke så vil du føle mer mestring så det å møte frykten sin er jo beskjeden i, i itta. Alltså en annan besked där är kanske att när gutta uh, går sammen, uh, så är det alltså når du är i en vansklig situation så är det viktigt att stå sammen men det är jävligt vanskligt som när jag har uh, problem alltså jag har tre barn och så här utfördelarna så ständ för med konan min så är det väldigt ofta att vi kramlar istället det är överhuvudtaget inte destruktivt men det är det det gör i skräckfilmer också istället för att samarbeta och gå sammen så är det du går dit du går dit gå i vattensrum inne i detta hus med denne clown var kommer den idén ifrån den där i alla skräckfilmer men det er et bilde på livet. Når vi trenger hverandre som mest, så har vi også mest eh, tendens til å avvise hverandre, eller gå og på vei. Eh, så dette er på en måte et bilde på hvor vanskelig det er å være menneske. Og det viser, så når jeg tänker på at folk har mye angst, så ser jeg for meg at, så jeg tenker, er ja, du redd for ned, Det er ikke noe farlig, Det er bare å gå ned der og se. for dem så er det å møte en klom eh, som smiler, og det render blod fra, eh, fra munnvikene til dette, denne personen. Så veldig ofte så er livet vårt akkurat sånn som i disse skrekkfilmene, og hvis vi, forts hvis vi ikke møter denne frykten, hvis vi ikke tåler og forstår følelsene våre, så vil vi på flukt fra det hele livet, og på et eller annet så da er det på det. Det er ikke sikkert du blir spist av klov, men du kan få angst, depresjon, eller andre psykiske eh, plager. Psykisk plage er ikke en sykdom, det er bare en unnvikelse av eh, problemene. Eh, og eh, du unnviker lenge nok, så, eh, så blir det vanskelig. Og en av unnvikelsene kan være at vi har faktopp verdier, vi tror att jag är värdefull på grund av det och det och vi lager målestocker och matriser på vad som gör oss värdefulla som är helt förgängliga. Alltså någon vålders sin egen värdi på god karaktär vi får. Någon måler sin egen värdi hur de, de ser ut. Allt där är förgängligt plus det någon får dålig karaktär och då misslyckas vi som människa. Det är förfärligt dålig sted att bygga sin egen värdi som människa. Vi er verdifullig uavhengig av humøret vårt, utseendet vårt, eller hva vi skal måtte prestere. Det er veldig dårlige måter å, å, å vurdere sin egen. Det er veldig en veldig dårlig målestokk. Da. da må du tenke litt hva slags verdier er det du egentlig har? Hva slags verdier ønsker du ha? Hva slags verdier vil du leve best med? Det er uh, viktig å tenke på. Det ja. er Emot för är ett ting för det går jag skänt i barnad någon två nätter så jag är så lite stressad Men jag har en, en podcast som heter Sinnsyn. Jag är väldigt glad för de som liker den podden. Och så och vis man liker den, ge en stjärna i iTunes. Om du inte får stjärnor så ödelägger det min självfölelse för min värde är knyttat till hur många stjärnor jag får i iTunes nämligen. Eh så checka ut, hvis du är intresserad i denna form psykologi, checka Sinnsyn och bensykologin.no. Da fikk jeg klemt inn det jeg pleier å si om eh, sinnsyn og anbefalinger og webpsykologen, etc. etc. Litt usikker på vart jeg har vært noe rød tråd gjennom denne episoden. Hvis det er en rød tråd, så må det handle om eh, måter å forstå og fortolke og bruke sitt indre liv på så snakket vi litt om språket og hva slags finuligheter som ligger i våre språklige evner vår evne til å ikle verden symboler og de symbolene vi legger på verden var også en ganske sånn konkret betydning for hvordan vi opplever verden og hvordan vi opplever oss selv så språket er et fascinerende og litt sånn mektig verktøy det blir også nevnt her mot slutten at Viktige verdier som ligger til grunn for våre små og store livsprosjekter er også ganske avgjørende, og hvordan vi velger å måle disse verdiene har også en ganske stor betydning. For å avslutte denne episoden så det bar ligen et slags favorit standup klipp som, som handler omvor man bruker språket og hvordan man språket, ogg sås nu jengser som ligger i i språke, som av og til kan væreligt for verrene og uttryke vitt forskjellige ting.
5: Det er so many difficult words and I think the hardest word in America has been the word uh, "sheet. <laughs> I thought it's easy, that I know what shit means. But it turns out, I didn't know shit. I think it's the most complicated word. Like, how can it be, if something is bad, it's shit. If something is really good, it's the shit. I, I would have never guessed that. I, I had to study that shit. so important the article. <laughs> like, like if, if, I, if I give shit if I give shit to you, that means that, uh, that I'm telling you off. But if I give a shit <laughs> then I care. <laughs> and, and, and if I take shit, if I take shit, then I accept that you are bullying me. But if I take a shit, I, I take a shit. Uh, and, and I learned that my shit is always good and positive, but your shit, his shit, her shit, always bad. Like, I can't deal with her shit. I have to put up with his shit. Clean up your shit. But don't touch my shit. then I learned that, uh, that if somebody says I have shit to do <laughs> it can refer to any activity <laughs> whatsoever any except one actually shitty <laughs> nobody says that when they're going to the bathroom <laughs> nobody except me <laughs> I love to do that I, I love to that. I have to go I have shit to do what are you going to do? I have already told you. <laughs> and, and then I learned that the, the phrase and shit doesn't mean anything. If somebody says and shit, it, it's nothing. It's just something that you say to make your list sound longer. Like if somebody says, ooh, I like to travel and shit. Yeah. <laughs> But you, you have to know that they only like to travel. And, and to make it even more complicated, shit can be divided into a piece of shit. And that has a completely different meaning. A piece of shit is a bad movie, a lousy car, or a person who is being selfish. And the piece of shit can get bigger and bigger, but it can never be the whole shit. Like, like if I'm a piece of shit I'm being selfish And if I'm a giant piece of shit I'm even more selfish But if I'm the shit I'm great uh,
2: Takk for at du hørte på Sinsyn Eller takk for at du hørte på den uh, Shitten her Der som du liker podcasten Så hadde det jo vært flott om du Anbefalt den til uh, Venner og bekjente Ellers så kanskje vi høres igjen i neste episode.